0: Matan a hombre a tiros en calle de Rosarito, Baja California. Se gastan 235 millones de pesos en sindicatos, eh, sindicatos gobiernos en Baja California. Mantiene Baja California casos de COVID-19 a la baja. Cierra Coepris, 20 clínicas de cirugía estética en Tijuana. Es Joaquín Montesinos, el último refuerzo de Cholos de Tijuana. Matan a dos con armas de fuego en Tijuana. Mueren 50 mil millones de abejas por la leche de almendras. Inaugura Smart and Final, una nueva sucursal en Otay, Altabrisa. Honran en la gallera a desaparecidos. Tendrá la Universidad Autónoma de Baja California eventos gratuitos. Piden pronta reparación de Avenida Rosales. Cumplen cuatro meses sin clases alumnos federales. Sin determinar semefo causa de la muerte de Karen. Esto y más enseguida. Amigos, ¿Qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente a el día de hoy, el día de hoy eh, viernes, viernes 4 de febrero de este año 2022 mil Invitándoles para que nos acompañen en este espacio informativo y si gustan participar con nosotros, lo hagan en total y absoluta libertad eh, el día de hoy aquí en la transmisión en vivo de este programa a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Bueno, y también, eh, eh, también queremos eh, eh, darle la más cordial de las bienvenidas allá en la cabina máster de Conexión FM a nuestra compañera Marisol Domínguez Lara en la operación técnica de las noticias el día de hoy y bueno pues vamos a una breve pausa y enseguida ya regresamos con la información local y regional
1: un dos
2: tres Conexión FM
0: Muy bien, pues ya son las nueve de la mañana con 16 eh, minutos, son las nueve con dieciséis. Es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Es el tiempo de llevarles a ustedes la información local y regional. En Tijuana, bueno, eh, comentarles a ustedes que fíjense que eh, van a continuar los fuertes vientos y el cielo despejado para el día de hoy. Se espera una temperatura máxima de 20 grados centígrados en Tijuana. Eh, la ciudad fronteriza inicia el día de hoy viernes con cielo despejado, así como vientos de 15 a 25 kilómetros por hora, de acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional. Se espera una temperatura máxima de 20 grados centígrados y una mínima de 6 grados durante la noche. Este día la quinta tormenta invernal dejará de afectar al territorio nacional. Por otra parte, el frente frío número 28 recorrerá el sureste de México y la península de Yucatán, generando lluvias intensas a puntuales, a puntuales torrenciales sobre dichas regiones. Así es que, pues, por lo pronto en Tijuana, los fuertes vientos continúan el día de hoy, aunque habremos de tener... Cielo despejado para el día de hoy en la ciudad de Tijuana, eh, Baja California, México. Y vámonos con más información aquí en eh, las noticias. Bueno, pues eh, en Rosarito, Baja California, con múltiples lesiones por arma de fuego, quedó muerto un hombre tras ser atacado sobre la calle Isla Mujeres en la colonia Loma del Colorado, en rosarito los hechos ocurrieron cerca de las 22 horas del jueves cuando se reportó detonaciones de armas de fuego en la, en la citada colonia pero fue hasta una hora después cuando los agentes que atendieron el reporte localizaron un cuerpo tirado en la calle y vámonos con más información a esta hora aquí en las noticias bueno, pues eh, en Tijuana, el sostenimiento de los sindicatos en Baja California cuesta al menos 235 millones de pesos anuales a los gobiernos municipales y estatal, los cuales se destinan para salario de los líderes de las agrupaciones de los trabajadores y para realizarles festejos y eventos deportivos. Una característica de la mayoría de las organizaciones sindicales es que nuestra opacidad en la administración de los recursos públicos, lo cual está en contra de todo lo establecido por la ley de transparencia. Y pues mantiene Baja California casos de COVID-19, eh, a la baja según la información que tenemos a esta hora en Mexicali durante las últimas 24 horas se ha mantenido la tendencia a la baja en casos activos y nuevos contagios de COVID-19 informaron los voceros del comité científico encabezado por el secretario de salud J. Adrián Medina Amarillas el jefe de epidemiología, Efren Sazueta Fierro, reiteró que el pico más alto de contagio durante la cuarta ola de COVID en la entidad se habría registrado en enero, por lo que actualmente se experimenta una fra franca baja. No obstante, el flujo de pacientes continúa en los hospitales del estado, situación que es normal dada la alta transmisibilidad de la variante Omicron. Bueno, y también eh, en otra información en las noticias, la Coepris suspendió a 20 clínicas de cirugías estéticas de la zona centro y este de Tijuana, Rosarito y Tecate, por incumplir con el reglamento para ejercer su profesión o realizar procedimientos distintos a los anunciados. Así lo informó. El jefe de la Unidad Metropolitana de la Dependencia, Miguel Méndez Machuca, quien dijo que las suspensiones se lograron gracias a un operativo que implementaron de diciembre del 2021 a enero del presente. Explicó que las irregularidades encontradas se refieren a que los lugares carecen de permiso y que realizaban operaciones no contempladas en sus servicios. Méndez Machuca afirmó que los médicos de las clínicas suspendidas deberán presentar la documentación correspondiente a Coepris. Vamos con más información aquí en las noticias. Pues matan a dos con arma de fuego en eh, Tijuana. En los primeros días de febrero se han registrado cinco homicidios en la ciudad, de los cuales... El último ocurrió en la colonia Granjas Familiares en la delegación Centenario. Con estos crímenes se llega a 144 muertes violentas en lo que va del año de acuerdo a estadísticas de la Fiscalía General del Estado. Respecto a de los últimos asesinatos en Tijuana, a las 20.30 horas del miércoles se reportó el cadáver de un individuo de género masculino. La víctima quien presentaba lesiones de arma de juego en la cabeza, se encontraba en el interior de un vehículo de color azul. Y en eh, otra información, bueno, pues eh, eh, murieron eh, 50 mil millones de abejas en el invierno del 2019-2020. Esto lo confirmó el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Además de producir miel... Las abejas eh, son eh, pequeños insectos que cumplen un papel muy importante para la humanidad, pero la especie se ha visto amenazada ante varios factores. Una de las causas, además del cambio climático y uso de pesticidas, es el consumo de la leche de almendras que ha aumentado ante una menor cantidad de calorías y porque contiene fibra, zinc y hierro entre otros minerales, además es de fácil digestión, reporta Milenio. Pero no es solo esto, sino todo lo que hay detrás. Y es que ante el aumento del consumo de leche de almendra en California, es que para la producción ocupan el empleo de millones de abejas eh, para polinizar las plantaciones de almendros, lo cual está afectando a estos animales. Vamos con el más información aquí en las noticias. A más de una década del hallazgo de miles de restos óseos en el predio conocido como La Gallera, el lugar se ha convertido en un santuario para personas desaparecidas. Esto pudo ser posible gracias al trabajo de colectivo de búsqueda que nunca se rindieron y lo pensaron para hacer un homenaje a las víctimas, manifestó Fernando Segueda Flores, presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos en Baja California. En La Gallera, Santiago Mesa López, ex albañil detenido en el 2009 en Baja California, descuartizaba y disolvía cuerpos humanos. Confesó haberse deshecho de al menos 300 cuerpos, bajo órdenes del cártel de los Arellano Félix, y después para el cártel de Sinaloa, a cambio de un pago de 600 dólares a la semana. Esto es lo que tenemos en la información a esta hora, aquí en las noticias. Bueno, pues eh, la Universidad Autónoma de Baja California, como agradecimiento por el continuo apoyo que la Sociedad Baja Californiana le ha brindado durante 65 años, la UABC festejará su aniversario con más de 65 eventos gratuitos para la comunidad de todo el Estado. Durante todo el mes de febrero habrá conciertos, talleres, cine, juegos de roles, consultas de salud y veterinarias, jornada de atención odontológica y de asesoría legal y muchas actividades más. El 10 de febrero se realizará la conferencia Borregos y Marrón, especie emblemática de Baja California y la UABC, la cual será impartida por el doctor Raúl Valdés, quien hablará sobre la importancia que tiene esta especie para la región, su manejo y conservación. Se llevará a cabo de manera híbrida con acceso presencial en el cuarto piso del edificio del Departamento de Informática y Bibliotecas, Unidad Universitaria Punta Morro, en Ensenada, y se transmitirá virtualmente en la liga https vitli imagen Esa es la información. Aquí en las noticias. Bueno, vamos con más información a esta hora. Pues eh, piden eh, pronta reparación de la avenida Rosales, una reparación inconclusa de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, la CESP, ubicada en el callejón Rosales, en la colonia Zona Este, ha molestado a vecinos quienes esperan que la pavimentación pendiente no se quede en el olvido. Carlos Linares, vecino directamente afectado, comentó que una fuga de agua interna hizo que esta brotara en dirección a su domicilio, por lo que procedió a levantar un reporte, lo que hizo que la CESP atendiera el problema en un rango de una semana aproximadamente. No tardaron en venir, pero me comentaron que si quería que el proceso de pavimentación fuera ágil, ...tendría que ir a sus oficinas en la Colonia Independencia de Tayo Linares... ...quien afirmó haber asistido a presionar. Bueno, vamos entonces en Tijuana al grito de queremos clases y que le paguen a los maestros. Un grupo de padres de familia se manifestó en las oficinas de la Secretaría de Educación en Tijuana... ...para exigir que se retomen las clases en las escuelas federales... ...las cuales fueron suspendidas desde noviembre del de 2021. Los papás externaron su enojo y preocupación... ...porque sus hijos están presentando eh, atraso en el aprendizaje... ...al carecer de la asesoría de los docentes... ...en las asignaturas de español y matemáticas principalmente... Por su parte, la, la directora de la Escuela Pensador Mexicano, Juana Zavala Álvarez, dijo que cuenta con 17 trabajadores del sector federal quienes desde hace más de un año dejaron de recibir el sueldo a pesar de cumplir con el trabajo. Hay un rezago salarial de muchos años atrás. Hay muchos interinatos que se deben. Hay directores que fueron promovidos, por ejemplo, de una plaza de maestro a director y tiene sueldo de maestro y no les pagan como director, declaró. Hasta el momento, ni Zavala Álvarez ni los papás saben cuándo se retomarán las clases. Así la información y para concluir con la información local y regional, la extracción de órganos del cuerpo de Karen Vallejo en la autopsia clínica realizada en el IMSS es legal y rutinaria, señaló la delegada de esa institución. Aunque esto ha implicado un retraso en la investigación, puesto que el Servicio Médico Forense indicó que no puede hacer la necropsia legal ordenada por la Fiscalía General del Estado. Karen Vallejo Castro, de 31 años... Eh, murió el pasado domingo en el Hospital Regional 31 del IMSS en Mexicali, tras una cesárea en la que tuvo a su segundo hijo. César Raúl González Vaca, jefe del servicio médico forense, dijo que al recibir el cuerpo en ese lugar no tenía ningún órgano que pudiera ser analizado para establecer la causa de su muerte. Al cuerpo se le realizó la necropsia el pasado lunes en el SEMEFO. Sin embargo, al no haber órganos o tejidos para revisar, no pudieron determinar la causa de su deceso. El jefe del CEMEFO explicó que las incisiones y suturas que presenta el cuerpo son consistentes con una autopsia, aunque señaló que no era necesario retirar todos los órganos. Vámonos a una breve pausa aquí en las noticias cuando regresemos. Tenemos el enlace directo con nuestro compañero eh, Gerardo Díaz Valles. También eh, les llevaremos a ustedes el comentario semanal, el de esta semana, el del día de hoy, de nuestro amigo el contador público Martín Domínguez Chiu. Y también les llevaremos a ustedes la información eh, eh, nacional lo que el día de hoy se publica en las primeras planas de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana. Y los deportes, los deportes también son noticias aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana con Martín García y David Gómez. Adelante, regresamos.
3: Son las 9 y 31 minutos.
2: 1, 2, 3. Conexión FM. Fuerza Mexicana. Con estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz. 12,649. Local 11C. Plaza Patria. Fraccionamiento El Paraíso.
0: 9 de la mañana con 34 minutos, son las nueve con 34, es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Y tenemos ya en la línea telefónica a nuestro buen amigo eh, Gerardo Díaz Valles, el periodista que nos presenta su reporte de esta mañana. Adelante, mi buen Jerry. Sí, bueno, hay que volvernos a comunicar con eh, este Gerardo, sí, y este, hay que sacar la línea entonces de allá del híbrido para este, llamarle de nuevo y pues recuperar la señal con nuestro buen amigo Gerardo Díaz Valles ¿sí? este, en esta mañana aquí en las noticias. Mientras tanto, déjenme decirles que, eh, pues, eh, que apoyan en clases particulares gratuitas para apoyar rezago educativo por la pandemia. Antes de la pandemia, brindaba cinco clases particulares para reforzar educación en eh, una escuela. Hoy aumentó a 50, nos dice la información en esta mañana, aquí en eh, las noticias. Entonces, ya está con nosotros. Ahora sí, buen Jerry, buenos días. Adelante,
4: te escuchamos. Te digo, buenos días, Jesús. Será la condición de Santana. Sí, sí, que está sí. pues está afectando ahorita los vientos helados también hasta el domingo según protección civil hay que tomar precauciones sobre todo los residentes en las partes altas de rosadito en primo tapia cumbres de rosadito y plan libertador no se diga la colonia también las Quien, que es conurbado con con Santa Fe toda la zona de Santa Fe una zona de, de, de también que ha crecido la inseguridad pero bueno, no, no tan amable que seguimos en el mes del amor y la amistad, están pre, preparando todo para los matrimonios colectivos, más de 200 parejas espera contraer nupcias el 14 de febrero en la casa municipal, y es toda una tradición, es el sueño de muchas parejas venir a casarse frente al mar, el turismo de bodas que le llaman. Y, y, y qué bien, pero por otro lado hay inquietud en la ciudadanía por los hechos de alto impacto y pues qué está sucediendo en Rosarito ya los sectores que insisten que debe de haber un cambio y conocerse la estrategia después de tres años que Francisco Javier Arellano Ortiz sigue el, como secretario y es hora que bien a bien no se conoce cuál es la estrategia porque no hay mejoras hay un retroceso en el, eh, a lo que fue en los años, eh, la primera década del de 2000 y pues no quisieran que volviera esto porque ya hay alertas en el tema de seguridad por los crímenes de alto impacto en Rosarito el robo de autos no se diga Pero información, buen día para todos
0: mi estimado Jerry muchas gracias por tu reporte de esta mañana y déjeme decirles estamos ya en proceso de, eh, de recibir el comentario de esta mañana del contador Martín Domínguez chu mientras tanto en Tijuana ante la aprobación en el cabildo de Tijuana para someter a consulta pública el uso y destino de las zonas afectadas por deslizamiento de tierra vecinos en Loma del Rubí dijeron desconocer el proyecto y manifestaron su oposición para que se realicen cualquier tipo de trabajos con maquinaria pesada pues consideran que afectaría más la zona el pasado 31 de enero en sesión extraordinaria, el Cabildo de Tijuana aprobó la consulta para el uso y destino para las áreas de riesgo y su reducción de peligro en el fraccionamiento a laderas de Monterrey, La Sierra, Roberto Curiel, Liberal, Loma del Rubí, Tejamen y Cumbre del Rubí. La señora María, una de las personas que viven cerca de la zona afectada en Loma del Rubí, Comentó que no eh, está de acuerdo a que se haga movimiento de tierra con maquinaria pesada, pues cree que fue la causante cuando una constructora movió un talud de tierra en la parte de abajo. Bueno, y hasta con nosotros el contador Martín Domínguez Chu a quien le damos la bienvenida. Contador, buenos días, bienvenido. Bueno,
3: adelante, ¿sí contador. Me escuchas? Sí, adelante, ¿Me contador. ¿Me escuchas? Adelante, sí. Ok. Sí, este, para comentar que a partir de este año 2022 los jubilados tendrán que pagar impuestos sobre la renta por su pensión económica. Los eh, que recibían 15 veces el salario mínimo deberán presentar su declaración anual. Si tú eres jubilado, esta información es muy importante. En busca de recaudar una mayor cantidad de impuestos este año 2022, los diputados aprobaron que los jubilados paguen el impuesto sobre la renta sobre sus pensiones. Con base en el artículo 93 del Código Fiscal que establece las obligaciones fiscales para pensionados y jubilados, el SAT cobrará el impuesto sobre la renta a los trabajadores jubilados que reciben un ingreso por pensión. El Código Fiscal consigna que el apoyo económico que el IMSS y el ISTE otorgan a los trabajadores jubilados es una actividad económica producto de los años que prestaron servicios profesionales. Este año 2022 el SAT endurecerá las políticas de recaudación de impuestos en todos los sectores sociales mismos que serán vinculados, vigilados, perdón, con la intención de superar la captación de recursos del gobierno en materia fiscal con respecto a años pasados. Ante tal disposición, todas las personas que desarrollen alguna actividad económica deben cumplir con las reglas con el Código Fiscal de la Federación y pagar el impuesto respectivo del SAT. Así de que si tú eres uno de esos jubilados, uno de esos pensionados, pues prepárate para informarle al SAT el impuesto respectivo que se determine y que eso deje de ser un beneficio para los ciudadanos. Ese es mi comentario esta semana, Jesús Miguel.
0: Sí, eh, contador, sin embargo, eh, creo que ahí se está, está viendo una duplicidad en el pago de impuestos, porque se entiende que el jubilado, el pensionado, pues ya pagó sus impuestos en su momento cuando estaba en su etapa laboral.
3: Es correcto, es correcto, pero pues ya ves que antes de que te angusties recurre a un contador, eh, sobre todo los fiscalistas, quien te dan la información completa y detallada de evitar multas y recargos, ¿no? Sí, así que es. Eh, en caso de que tengas la obligación de pagar el impuesto sobre la renta alzar a partir de este año 2022, ¿no? Perfecto. Entonces, es importante que se informen muy bien con su contador respecto a la situación fiscal en la que están ustedes pensionados o jubilados. Perfecto.
0: Muy bien, pues muchas gracias contador, que tengas un excelente fin de semana nos escuchamos el próximo viernes.
3: Primero Dios, gusto en saludarlos. Y igualmente,
0: fíjense lo más eh, ahora resulta que los jubilados y pensionados pues eh, tendrán que pagar, bueno, vamos a involucrarnos, tendremos que pagar impuestos de las pensiones. Cuando las pensiones que vienen, vienen de un, ingre, de un eh, recurso en el que el trabajador ya pagó impuestos durante su vida laboral. Durante su vida laboral estuvo pagando impuestos de acuerdo a sus ingresos obtenidos en ese periodo. Y ahora resulta que va a volver a pagar sobre esos mismos ingresos. O sea, hay una doble tributación ahí. Y este... Creo yo que ya hay movimientos ahí de, de fiscalistas. Eh, va a haber movimientos. Estoy plenamente seguro que va a haber movimientos de personas inconformes. Porque pues, no es correcto que eso esté pasando eh, en México. De que ahora también los jubilados, los pensionados, tendrán que pagar de nuevo o sea, impuestos sobre una cantidad de ingresos que ya pagaron. Pero bueno, vámonos ya con la información nacional, ¿estamos listos? Está Antonio Vega para presentarnos la, lo que el día de hoy se publica en las primeras planas de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana. Adelante, Antonio, muy buenos días.
1: Miguel, buen día a todos allá en cabina y a quienes nos siguen por Conexión FM, Fuerza Mexicana viernes 4 de febrero de 2022. Soy Antonio Vega. Este es un resumen de noticias publicadas en primeras planas de periódicos en México. El Universal, retroceso, iniciativa sobre sistema anticorrupción. Advierten de la violación de tratados internacionales y se elimina la secretaría ejecutiva de este órgano. Hallan en Jalisco a 14 menores en fosas, Guadalajara. De diciembre de 2018 a la fecha, en Jalisco se han localizado los cuerpos de 14 menores de edad en fosas clandestinas de 7 municipios, de acuerdo con datos de la Fiscalía del Estado. Frase del día. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Pregunté a los mexicanos si me daban garantía y me dijeron puede usted terminar, entonces vamos a consumar la 4T, dijo. Inflación se come el ahorro de mexicanos. La tasa de 7.36% con la que cerró la inflación en el país en 2021 tuvo un impacto directo sobre el ahorro de los mexicanos en los bancos. 2.8% cayó la captación bancaria en 2021, su baja más pronunciada en 19 años. Reforma. Llevan monopolio de taxistas a Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Contratará gobierno, empresa para transporte y limita competencia. Reclaman ante AMLO, al estilo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sus antagonistas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aprovecharon la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Zapotlán de Juárez, Hidalgo, para reclamar pago de bonos y aguinaldos con el bloqueo de calles y carreteras. Pierde Pemex acceso a muelle. Petróleos Mexicanos perdió los derechos de uso de un muelle de descarga de combustible de importación en el puerto de Tuxpan, el cual era indispensable para recibir una mayor cantidad de producto proveniente de la recién adquirida refinería Deer Park. Excelsior. Suprema Corte pone orden en la revocación. Resuelve acción de inconstitucionalidad. Los ministros resolvieron que el INE no debe solicitar más recursos para la consulta de los ya asignados, aunque puede instalar menos casillas sin que haya impugnaciones. Inicia la veda. De hoy al 10 de abril, el gobierno no podrá difundir propaganda sobre la consulta. Terceras personas no pueden contratar tiempos para influir en la ciudadanía. Tres días antes de la consulta, no podrán darse a conocer encuestas o sondeos. Chihuahua se pinta de blanco. Seguirán las bajas temperaturas. Debido a las nevadas, más de 20 municipios registraron cierre de tramos carreteros y avenidas. Las autoridades estatales ordenaron la apertura de cerca de mil refugios temporales. Inaugura bancos del bienestar. El presidente López Obrador inauguró en Hidalgo dos sucursales del banco, con lo que arrancaron operaciones 250 nuevas oficinas en todo el país. Perrobots cuidan la frontera. Estados Unidos despliega tecnología. La patrulla fronteriza vigila zonas remotas e inhóspitas en los límites con México con la ayuda de robots parecidos a perros, manejados a control remoto para evitar exponer a peligros a agentes. La jornada. Cifras de cáncer se disparan en medio de la pandemia. En 2020, 195 mil nuevos casos y 90.222 decesos por tumores malignos. La suspensión de servicios para combatir el COVID agravó el problema. Representa la tercera causa de defunción en México, reporta el Instituto Nacional de Cancerología. Murió Balleres, poseedor de la cuarta mayor fortuna del país. El Sol de México. Intimidan con citatorio judicial a las feministas. Preparan su defensa. A poco más de un mes del 8M, autoridades comenzaron a enviar requerimientos a las activistas, tal como ha ocurrido desde 2020. El Heraldo. Invita a AMLO a minera de Estados Unidos a cerrar. Opera en Quintana Roo. Le sugiere a la empresa Calica convertir su planta en un atractivo turístico. De lo contrario, se acudirá ante la ONU. El financiero, renueva gobierno, plan de reactivación, economía, incorpora propuestas de iniciativa privada y suma apoyo de banca de desarrollo. No puedo pensar en un crecimiento sin los empresarios que generan el crecimiento, dijo Tatiana Cloutier, secretaria de Economía. Revocación, consulta será con 57 mil casillas, ya no con 161 reportó el INE. Gasta gobierno en agenda no prioritaria. Ven expertos la revocación de mandato como un ejercicio simbólico de propaganda. La crónica de hoy. Córdoba advierte, hay un ataque contra las autoridades electorales mexicanas. Recortes y amenazas minan a las instituciones que velan por la democracia, dice en Foro Internacional. 24 horas. Salen de cuarentena, vienen más retos, alertan del impacto psicológico en jóvenes por la pandemia. Además de los efectos directos del COVID-19, el mundo de los adolescentes y adultos jóvenes se sacudió y cambió repentinamente. Escasearon las reuniones y aunque algunos se adaptaron al encierro, a la ausencia de abrazos y al contacto físico, a otros, el estrés, la ansiedad y la soledad los llevó al diván. Quienes perdieron al jefe o jefa de familia desertaron de la escuela para buscar empleos, principalmente en el mercado informal este es un resumen de noticias publicadas en primeras planas de periódicos en México soy Antonio Vega muchas gracias
0: Antonio por tu reporte de esta mañana en el que hemos escuchado pues lo que el día de hoy se publica en las primeras planas de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana bueno eh, vamos a una breve pausa Regresamos enseguida con los deportes.
2: La nueva era de la radio. Conexión, conexión, conexión. No, no, no. Conexión, conexión. Fuerza Mexicana. Conexión FM.
0: Son las 9 de la mañana, 53 minutos. Faltan siete minutos ya para las 10 y las noticias continúan. Porque los deportes, los deportes también son noticia aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Y bueno, pues entonces ya tenemos a Martín García y David Gómez con las breves deportiva de esta mañana. Adelante muchachos, buenos días, los escuchamos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días al señor Jesús Miguel Flores y a Marisol Rodríguez Guillén y por supuesto a toda la audiencia de la Hora 9 a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Traemos para usted las breves deportivas.
5: Caimanes de Barraquilla, campeones de la Serie del Caribe Santo Domingo 2022. Colombia venció a República Dominicana 4-1 en la final del torneo. Los parceros llegaron como equipo invitado a la justa sin conocer una sola victoria en su participación en certámenes anteriores. Y ayer, en juego que parecía David contra Goliat, se proclamaron campeones. Muchas felicidades, Colombia.
2: El mexicano Manuel Loco Torres ya tiene una oferta para su debut en la UFC y la promoción busca que se mida a Fran Camacho en peso ligero el 14 de mayo en sede por anunciar. Torres tiene un récord de 12 victorias y 2 derrotas y es originario de Ciudad Madera, Chihuahua. Viene de vencer a Colton England por knockout en el Dana White's Contender Series y fue uno de los cuatro peleadores de su gimnasio, el Entram Gym de Tijuana, que consiguieron su contrato a la promoción en la temporada 2021.
5: El día de mañana sábado comienza la jornada 4 del fútbol mexicano en Aguascalientes. Necaxa recibe a Pachuca. En el estadio Azteca, América recibe al San Luis. El equipo de casa Tijuana, recibe a Pumas. Ya el domingo por la tarde, Querétaro recibe al superlíder, Puebla. En duelo de hermanos, Atlas va contra Santos. Tigres recibe a Mazatlán. Y el lunes por la noche, La Fiera, León, recibe a Cruz Azul. El partido de Juárez contra Chivas fue pospuesto debido a las nevadas que están cayendo en Ciudad Juárez.
2: El tijuanense Gabriel Mogli Benítez ya tiene pelea confirmada. Mogli se estará enfrentando a David Onama el próximo 19 de febrero en pelea en peso pluma en el evento UFC Vegas número 48. Benítez estaba pautado a regresar al octágono el pasado 15 de enero ante TJ Brown, pero su pelea fue removida del evento debido a una lesión.
5: En la Liga Femenil sí juegan las chivas que visitan a Querétaro en el partido inaugural de la jornada 6. El día de hoy por la tarde también Mazatlán recibe a Tigres Femenil. El equipo de casa Las Cholas visitan la Angelópolis para enfrentar a Puebla el domingo por la mañana. En la Liga Expansión MX hoy se pone fin a la jornada 6 con el partido Leones Negros contra Mineros de Zacatecas. En la tabla general lideran Tapatío, Morelia y Atlante.
2: información de Martín García y de un servidor, yo soy David Gómez y le invito a que siga en sintonía de la programación que Conexión FM tiene preparada para usted. Que tenga un excelente fin de semana y hasta el lunes. Nos vemos. Muy bien,
0: muchachos, gracias. Que pasen un excelente fin de semana y pues eh, es así como estamos llegando ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el próximo lunes nos acompañe nuevamente en las noticias. Mientras tanto, uh, síganos acompañando, esté muy al pendiente de las notificaciones porque enseguida viene el programa En Cuestión de Minutos con Mario Ismael Moreno Gil. El Indio buen hora, así es que ya lo saben, y enseguida, después de en cuestión de minutos, les presentaremos eh, las viejitas del Yaqui. Con permiso y gracias a nuestra compañera Marisol Domínguez Lara, ahí en la cabina máster de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Con permiso, hasta el próximo lunes.